0: Bom dia, meu nome é Rafaela e hoje eu vou falar um pouco sobre o tênis. Espero que goste. Então, é, agora eu vou começar falando sobre um pouco da história do tênis, né? Existem diferentes maneiras de contar a história do tênis, com relatos que vêm de períodos variados da humanidade. Porém, os mais antigos começam no século V, presentes tanto no Egito quanto nos países europeus. Naquele momento, o que era praticado era o tênis de campo, bem diferente do que conhecemos agora. Não haviam raquetes e as bolas eram rebatidas com as mãos. No século VII, porém, o esporte continuava a ser jogado com as mãos mas o formato já era mais similar ao atual, chamado pelos franceses de Jogo da Palma. Os monges o disputavam em ambientes fechados, que foram os primeiros registros do surgimento do tênis de quadra. Ali, o objetivo dos jogadores era arremessar a bola contra a parede e rebatê-la, ou seja, bem parecido com o que hoje conhecemos como squash. É, e quem foi o inventor do tênis, né? Na verdade, é, a história do tênis não se pode contar exatamente com um inventor conhecido, né? Já que a prática de esportes era muito antiga e não se tem registros oficiais da sua criação, né? Porém, considera-se que quem criou o tênis foi Walter Wingerfield, o inglês que chamava o esporte de Spar Stick. Ele é conhecido por ter escrito as regras oficiais desse esporte, ainda em 1873. Para popularizar o tênis, Wingerfield vendia as regras manuscritas em um kit com as raquetes, a rede e as bolas. As regras criadas por ele sofreram pouquíssimas alterações ao longo dos anos, sendo até hoje aplicadas nas quadras. É, agora eu vou falar um pouco sobre como foi a evolução do tênis é, ao longo dos anos. É, no século XVI, é, o tênis chegou à nobreza europeia, e esses novos adeptos, demandaram a construção de espaços específicos para o jogo, é, que começaram a ser formados a partir de um espaço retangular de, dimen de dimensões é, mais alargadas e com marcações no chão. Ou seja, o tênis de quadra como esporte estava finalmente estabelecido. É, outra novidade desse período foi a chegada das raquetes em substituição as luvas usadas anteriormente para proteger as mãos e rebater as bolas. É, naquele momento, já se sabia que o objetivo do jogo era atingir a quadra do oponente, de forma que ele não conseguisse revidar. É, a rede também já era parte do jogo, e era preciso ultrapassá-la a cada lance. Já existia a prática do tênis de quadra, em duelos individuais, ou em duplas, que podiam ser inclusive de jogadores de sexos diferentes. Porém, foi apenas no século XIX, em 1873, que as regras do tênis foram realmente escritas. É, ao longo do, dos anos depois, né, em 1877, o torneio de Wimbler, Wimbledon aí, é, foi realizado pela primeira vez. A partir dali, né, a padronização se tornou um imperativo para que atletas do mundo todo pudessem competir. É, nos Estados Unidos, em 1881, foi fundada a United States Lawn Tennis Association, uma organização dedicada ao tênis de campo, com o objetivo de padronizar as regras e difundir competições pelo país. É, foi um esforço que vê viabilizou a realização do US Open masculino, em 1881, e feminino, é, em 1887, é, o que viria a se tornar um dos mais importantes campeonatos desse esporte pelo mundo. E em 1924, a recém-criada Federação Internacional adicionou o T-Break, as regras já existentes, que eram, basicamente, as mesmas desde 1873. E quais são as modalidades do tênis? O tênis ele pode ser disputado em três tipos de quadra. É, quadras de saibro, é, o piso é feito de uma mistura de terra batida com pó de telha. Também tem a quadra rápida, com piso sintético, de cimento, carpete ou asfalto, e a quadra de grama. É, de acordo com as regras do tênis, ele pode ser disputado em jogos individuais, tanto masculino quanto feminino, ou em duplas, sejam elas femininas, masculinas ou mistas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a pontuação e as regras do tênis. É, seguindo as regras do tênis atuais, o objetivo continua sendo fazer com que a bola toque a quadra do adversário, respeitando os limites das linhas de marcação, depois de cruzar por cima da rede sem ser rebatida. O tênis é um jogo de múltiplas contagens parciais, como pontos, games, sets e partidas. Cada lance pode ser rebatido ainda no ar, ou após um kick de bola na quadra. O primeiro movimento do jogo é o saque, que deve ser feito do fundo da quadra e enviando a bola para o outro lado da rede, na diagonal. Assim dá-se início a um game que atende às seguintes pontuações. 15 pontos, 30 pontos, 40 pontos e game. Quando os dois jogadores chegam a 40 pontos, temos um 40 40. E a vitória no game só acontece depois que um deles abrir duas jogadas vitoriosas. A primeira é chamada de vantagem e a segunda confirma o game exceto no jogo de duplas em que a vantagem não existe. Se o um jogador estiver com a vantagem para fechar o game, mas perder a próxima jogada, o placar retorna ao 40-40, até que um deles confirme a vantagem e o ponto do game. A duração da partida pode ser de 3 sets ou 5 sets. Esta última pontuação é restrita aos torneios de Grand Slam. A vitória vem por placares como 2 sets a 0 ou 2 sets a 1. Um. Cada set só é considerado vencido quando o jogador ganha 6 games. Desde que tenha 2 games de vantagem sobre o adversário. Pode também vencer... Por 7 a 5, novamente com dois games de vantagem. Quando há empate em 6 a 6, é disputado o que se conhece como t-break, um game especial com regras específicas. No t-break, a contagem de pontos é direta, 1 a 7. Para vencer o T-Break e garantir a vitória no set, o jogador precisa atingir os sete pontos, com dois de diferença em relação ao adversário. O game só termina quando essa diferença é alcançada. Outra característica do T-Break é a alternância dos jogadores no saque a cada dois pontos. Mas... Quais são as funções dos juízes no tênis? Então, como em outros esportes, né, os juízes existem para garantir o cumprimento das regras no tênis. É, cada um dos árbitros de linha é responsável por observar apenas uma linha de quadra. Assim, informa o juiz central se as jogadas foram válidas ou se passaram dos limites da quadra. Já o juiz central tem a palavra final sobre o que acontece em quadra. Isso inclui a suspensão do jogo por condições meteorológicas adversas, punições por comportamentos antidesportivos de alguma das equipes técnicas, além de decidir sobre a validade das jogadas. É, e quais são esses termos técnicos, né? usados em uma partida de tênis. É, como as regras do tênis foram criadas e aprimoradas em países de língua inglesa, muitos dos termos técnicos podem ser um pouco difíceis de entender. É, por isso, aqui vai um rápido resumo é, que eu vou falar é, cada uma das principais expressões e o que elas querem dizer. É... T-Break é um game extra para desempatar o set. Game é unidades de divisão de um set. Seis games formam um set. Set uma unidade de divisão do jogo. Uma partida pode ser formada por até três ou cinco sets, como eu disse anteriormente. Ace, ponto de saque. É feito quando o jogador que está servindo põe a bola em campo, de forma que seu adversário não seja capaz de tocá-la. Deu-se. É um termo usado quando ambos os jogadores têm 40 pontos dentro de um game. Set point. O último ponto de cada set, se o jogador que está em vantagem fizer o, fizer o ponto, o set acaba. Match point. O último ponto do jogo. Se o jogador que está em uma vantagem fizer o ponto, a partida acaba. É, e quais são as principais jogadas do tênis? É... Seguindo o glossário do tênis, é... essas são as principais jogadas do esporte. Approach. Lance de meio de quadra que favorece que o jogador chegue mais perto da rede para tentar um voleio. E o que é voleio? Né? É o golpe na bola perto da rede antes mesmo que ela encoste na quadra. Backhand. Movimento quando o jogador devolve uma bola com as costas da mão, virada de frente para a bola. É um movimento cruzado, feito na esquerda dos jogadores destros, por exemplo. Curtinha ou deixadinha. Batida leve na bola apenas para que ela passe da rede. O objetivo é surpreender o adversário, que está no fundo da quadra, e terá que correr até a frente para rebater. Smash. Devolução feita sem que a bola tenha tocado no chão. Quando ela ainda está no alto, o jogador devolve essa bola com força. Esticando o braço acima da cabeça. Essas foram as principais é, jogadas do tênis. Agora o podcast já está chegando ao final. E vamos para o último tópico. É, agora eu vou falar um pouco sobre os quatro maiores campeonatos de tênis do mundo. É... Temos Australian Open. O Australian Open teve sua primeira edição na história do tênis em 1905, apenas com a participação de homens. O torneio migrou por seis cidades distintas, até encontrar em Melbourne a sua casa definitiva em 1972. Por lá, ele acontece anualmente em janeiro, sendo o primeiro dos quatro campeonatos de Grand Slam. Minto, Grand Slam, desculpa. É Roland Garros. A história do tênis chegou à França ainda nos seus primeiros anos de desenvolvimento. Por isso, os campeonatos que deram origem a Roland Garros... No país, aconteceram em 1891, para os homens, com restrição de ser apenas para jogadores de clubes franceses. Já para mulheres, a primeira disputa foi em 1897. Enquanto a primeira versão em duplas mistas ocorreu apenas em 1907. Desde 1928, o campeonato francês é realizado no, de, no estádio de Roland Garros, em Paris, que é um complexo de quadras de tênis todas de saibro. Isso significa que os jogadores se deparam com bolas mais lentas e altas. O Wimbledon. Na Inglaterra, a história do tênis foi ameaçada pelas guerras napoleônicas, que inviabilizaram as competições. Porém, no século XIX, o esporte voltou com tudo e se tornou um dos favoritos da população. Não por acaso, Londres seria um dos torneios mais marcantes da história do tênis mundial. A primeira competição de Wimbledon aconteceu em 1877, contando com 22 participantes. US Open: O US Open foi no passado conhecido como US National Championship. Ele foi um dos primeiros campeonatos de tênis do mundo, sendo disputado pela primeira vez em 1881. Apenas com participantes do, século, do sexo masculino. Atualmente o US Open acontece em Nova York. E é o último dos torneios de Grand Slam disputados no ano. É... E é isso. É... Outra coisa é que Grand Slam é o nome dado a... aos quatro maiores campeonatos de tênis que eu acabei de citar, né? Que são anualmente realizados em países diferentes. Bom dia, meu nome é Rafaela e hoje eu vou falar um pouco sobre o tênis. Espero que goste.